Esto es Dada. Con Estela Peralta en Amplify Radio 95.5. Da, da, da. Hola, hola. Bienvenido a un programa más de Dada. Soy Estela Peralta y como todos los martes estamos en vivo desde la cabina de Amplify 95.5. Me acompaña Pope en los controles. Espero que hayas descansado y recargado pilas el fin de para que esta semana sea de mucho provecho y disfrute para vos. Durante la próxima hora voy a estar compartiendo buena música, noticias y algunos estrenos. Además de que más adelante estará con nosotros... Ana y Dani de Half Tangerine que nos vienen a presentar su música nueva. Hoy vas a poder escuchar algo de rock alternativo, electrónica, post-punk, neopsicodelia, sophisti-pop, art-pop, experimental. Y bueno, espero que matices y que toda esta música contribuya con puro buen ride al resto de tus días. Eh, 
durante esta semana. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer vía WhatsApp al 87955955. Siempre nos gusta saber que estás por ahí. Y además te tengo una buena noticia porque hoy voy a rifar una entrada doble para un chivo buenísimo que hay este sábado en la cantina SCSA en la Cali. El chivo lo presenta Long Beach Records y van a tocar Kaiser Moon, Cabeza de Vinil, The Movement in Codes y Raza Bronce. Es a partir de las 8. Y me parece que va a estar súper tuanis, el lugar es muy bonito. Y bueno, si me escribís por WhatsApp durante esta hora y me contás a cuál de estas bandas te gustaría ver, ya quedarías participando para ganarte la entrada doble. Y al final del programa anunciamos al ganador de fijo, unos ocho minutitos por ahí antes de que termine el programa. Repito, WhatsApp para que participes, 87955955. Iniciamos este programa con música de... Them Cook Vultures, el supergrupo formado por Josh Holm de Queens of the Stone Age, Dave Grohl de Foo Fighters y John Paul Jones de Led Zeppelin, que se reunió el sábado pasado para ofrecer su primer concierto en 12 años en el Taylor Hawkins Tribute Concert, un espectáculo organizado por los Foo Fighters en el Wembley Stadium en honor al difunto baterista. Primero Dave Grohl dio un pequeño pero emotivo discurso dedicado a su amigo y luego Foo Fighters abrió el espectáculo con una versión de Rock and Roll Star de Oasis con Liam Gallagher en la voz. Luego se unieron muchísimos artistas, algunos por separado y otros uniendo fuerzas para formar supergrupos en vivo. Por ejemplo, Nile Rogers, Omar Hakim y Chris Chaney de James Addiction versionaron Let's Dance de David Bowie con Josh Home y Modern Love con Gas Coombs de Supergrass. Kesha se unió a la banda de versiones Chevy Metal de Hawkins para Children of the Revolution de T-Rex. Brian Johnson de ACDC cantó Back in Black y Let There Be Rock con Lars Ulrich de Metallica y Foo Fighters. Brian May y Roger Taylor de Queen, junto con el hijo de este último, Rufus Taylor, tocaron cinco canciones de Queen con Foo Fighters. También actuaron Stuart Copeland de Police, The Pretenders, Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush, Supergrass y Wolf- Wolfgang Van Halen. La hija de Grohl, Violet, interpretó unas cuantas versiones de Jeff Buckley y Valerie de The Sutons, que hizo famosa Amy Winehouse, con la ayuda de Mark Ronson en los backing vocals. Y bueno, el chivo terminó con Foo Fighters, tocando sus propias canciones, con la ayuda de varios bateristas. Times Like This fue la primera canción. Y bueno, Dave Grohl no pudo contener las lágrimas. Uno de los highlights fue definitivamente ver a Shane Hawkins, el hijo de Taylor, tocando My Hero. No lo pude ver todo, pero sí algunas partecitas. Me pareció que estuvo muy tuanes y lleno de energía, eh, no sé, muy amorosa. También te cuento que la recaudación del concierto se va a repartir entre las organizaciones benéficas Music Support y Music Cares, causas que eligió la familia de Hawkins. Y a finales de septiembre va a haber otro homenaje en el Kia Forum de Los Ángeles con algunas variaciones en el lineup. Bueno, vamos a la música. Lo que viene es de Sad Lovers and Giants. Una banda de post-punk inglesa llena de teclados atmosféricos y psicodelia. Ellos se formaron en 1980 y este tema viene en su disco debut Epic Garden Music de 1981. Te dejo con Things We Never Did por Amplify 95.5.
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada.
Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Anemone, un temazo del colectivo The Brian Jonestown Massacre de Anton Newcomb. Esta fue siempre una de las bandas más interesantes que surgieron de la escena New Psych Underground de principios de los 90. Y este tema definitivamente uno de los mejores del grupo el cual habla de una mujer que comparte el nombre de una variedad de flor que aparece en la mitología griega. Y esta aparece en el álbum de 1996, The Satanic Majesty's Second Request. La cosa es que la historia de la banda ha sido medio desastrosa, mucho consumo de drogas, intentos de autosabotaje de Newcomb, polémicas y muchos cambios en la alineación, pero a pesar de esto, la banda sigue activa y produciendo y ya cuenta con 21 álbumes de estudio. El último fue The Fire Doesn't Grow on Trees y salió en enero de este año. Te recuerdo que podés escucharnos en vivo en nuestra web AmplifyRadio.com donde también podés encontrar info sobre el amplio y variado contenido que te ofrece la radio a lo largo de la semana. Y también podés comunicarte vía WhatsApp al 87955955. Acabo de estar hasta las 9 de la noche y hoy estamos regalando una entrada doble para el chivo del sábado en la cantina SCCA con Raza Bronce, The Movement in Coats, Kaiser Moon y Cabeza de Vinil. Las entradas, de hecho, cuestan 10.000 colones en preventa y 12.000 el día del evento. Así que, bueno, puedes participar vía WhatsApp y también lo puedes hacer por medio del Instagram de Dada, Dada separado por guiones bajos. Seguimos con música. Esto es de Prefab Sprout, de su segundo disco, Steve McQueen, de 1985, Un disco producido por Thomas Dolby, de hecho una historia vacilona porque él era panelista en un programa de tele y habló bien de una canción de Prefab Sprout, ellos se dieron cuenta y lo llamaron para ver si quería producirles el disco y pues resultó que sí, le presentaron unas 40 canciones y él escogió, esta es una de ellas y se llama Bonnie. Spend the days of my vanity I'm lost from heaven and I'm lost to earth Didn't give you minutes, not even moments All my life in a tower form Shaded feelings I don't believe you When you were there before my eyes No one planned it To get for granted I count the hours since you slipped away I 
told you Broken soldiers Desafía la lógica de tus sentidos. Dada.
cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos ¿Qué pasó esta semana? Date cuenta en Amplify un nuevo proyecto de arte digital de David Bowie aprobado por el patrimonio del artista se pondrá en marcha la próxima semana se trata de una asociación entre el patrimonio de Bowie, el mercado NFT OpenSea y la empresa Web3 We Love the Arts de Andrew D. Keller y Joaquín Ackrich. Bowie on the Blockchain, que se lanzará el 13 de septiembre en OpenSea, se presenta como la primera venta de NFT de nueve artistas. Cada uno de ellos, incluida Nadia Tolokonikova de Pussy Riot, ha creado su propia y única versión en homenaje a David Bowie y su influencia en sus identidades artísticas y personales, según un comunicado de prensa. El 100% de los beneficios de la venta que irán a parar al patrimonio de Bowie se donarán a la organización humanitaria CARE, en la que la viuda de Bowie, Iman, ejerce de defensora global. Modest Mouse anunció que se irá de gira para conmemorar el 25 aniversario de su gran álbum de 1997, The Lonesome Crowded West. La formación de la gira estará compuesta por Isaac Brock, Jeremiah Green, Russell Higby y Simon O'Connor. La banda reeditó por última vez The Lonesome Crowded West en el 2014. Para la gira de aniversario sacarán una versión de disco impreso que estará disponible en los shows. El álbum más reciente de la banda es The Golden Casket del año pasado, que siguió a Strangers to Ourselves del 2015. NoFX, la banda de skate punk de Los Ángeles formada actualmente por Michael Fat Mike Burkett, Eric Melvin, Eric Smelly Sandin y Aaron El Jefe Abeita, se separa oficialmente en el 2023, según informó la revista Rolling Stone. Burkett anunció indirectamente la noticia en Instagram, donde respondió a un fan que le preguntaba por qué no hacen giras en Canadá muy a menudo. En realidad amamos Canadá, es solo que el próximo año será nuestro último año, escribió. Pronto anunciaremos nuestros últimos conciertos. Ha sido una carrera increíble. Un representante de la banda habló más tarde con Rolling Stone y confirmó la veracidad de la declaración. NoFX se formó en 1983 cuando Burkett conoció a Melvin y adoptó por primera vez el nombre de la banda. En 1984 lanzaron su primera grabación demo, The Little My Child, que fue reeditado en el 2012. Más tarde se les unió Sandin en la batería, autoeditando su álbum debut, Liberal Animation, en 1988. A este LP le han seguido más de una docena de álbumes de estudio, entre los que se encuentran Punkin' Droblick de 1994, So Long y Thanks for All the Shoes de 1997, y más recientemente Single Album del 2021. Este año el dúo noruego Roixop se embarcó en un ambicioso proyecto llamado Profound Mysteries. Hasta ahora han publicado dos volúmenes completos, uno en abril y otro en agosto, y entre ellos han contado con colaboraciones de Susan Sunford, Astrid S. y Karen Harding, entre otros. La semana pasada el dúo anunció Profound Mysteries 3, que saldrá a la venta en noviembre. Con Profound Mysteries parte 3 concluimos nuestro esfuerzo de triple álbum, dijo el dúo en un comunicado. Bajo su brillo dorado y resplandeciente se esconden niveles de ambigüedad y contraste, lo dulce y lo desgarrador, lo maravilloso y lo equivocado. Somos humanos, soñamos. También compartieron dos temas nuevos, Speed King y The Night, este último con la colaboración de Alison Goldfrapp. Más noticias la próxima semana.
Bueno, y como te comenté al inicio del programa, hoy tenemos unas invitadas muy especiales, dos mujeres hiper talentosas. Por acá nos acompañan Ana y Daniela de Half Tangerine, que vienen a presentarnos un nuevo sencillo. Bienvenidas a Dada, qué gusto tenerlas por acá, gracias por venir a compartir este ratito y su nueva música. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, la verdad es que es demasiado tonis estar acá, venimos de ensayo, entonces por eso las caras, porque venimos un poco cansadas. <risa> Muchas gracias por invitarnos, de hecho ahora me acaba de pegar un y no se las ven. para que ponga atención <risa> y yo estoy poniendo atención. Ahora no, no, pero todo bien, o sea, eso no es la dinámica, ¿eh? <risa> ¿Qué pasa? Bueno, ustedes casi como que respiran música. ¿Verdad? O sea, he tenido, han tenido como amplios estudios musicales y son de las pocas mujeres que conozco que se dedican full a esto. Cuéntenme un poquito sobre su background musical y cómo se conocieron. Uy, eh, nos conocimos en el 2010 justo porque eh, íbamos a ensayar como a mí me escribió una amiga de Ana Y me dijo que, que me aprendiera como, no sé, como tres o cuatro piezas. La verdad, creamos una banda de mujeres. Ajá. Okay. Y me las, me las pasó. Y yo me acuerdo que yo venía de la playa de una gira como, o de un... No me acuerdo si era tocar una boda eh, con Kingo Lovers. Y llegué tardísimo al ensayo porque llegué, di, como venía como de Guanacaste y llegué como en chancas y todo. Y se enojaron demasiado. Yo no la conocía. Yo no la conocía. Yo no era, era la primera vez la que primera, se veía. Exacto, ¿verdad? Y entonces llega la mae sin pedalera, con una guitarra en chanclas y yo, que es esta falta de respeto hacia la música, porque yo venía saliendo literal de la U y en la U, toda música clásica, verdad, todo era pero así, a tiempo súper responsable súper elegante y la madre llega tarde, no para nada sí, eso tengo que decirlo entonces fue como demasiado gracioso porque fue como literal dos mundos que hicieron así Bueno, Ajá. collided, entonces, Ajá. y ahí fue cuando nos cuando nos conocimos. Dani venía llegando al país, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, eh, sí, lleva, yo creo que lleva como un año ya, y vos ensayaste ese, ese día sin faja de guitarra. Sí, por jugar de cool, se me bueno. dio la faja de la guitarra, y después pasé como un, una semana con dolor de brazo. Ok, exacto, vos tampoco te salvaste mucho. No, exacto, exacto. Y horrible. No, no, no. ¿Cómo? No, no cantaba feo, pero cantaba todo como Sheryl Crow, como como, como ópera. <risa> literal venía saliendo de la U, ¿verdad? Exacto, yo, exacto. Estaba como, así. era como un total experimento, entonces. Sí, sí. Pero okay, queremos una banda de mujeres, eso que okay, démosle a ver qué pasa. Exacto. exacto. ¿Y, y cuánto, cuánto tiempo cree que duraron como en decir, ok, sí, sí, ya lo logramos, o sea, o si sí hay algo. Vieras que fue, fue muy natural, o sea, es, esa banda duró dos ensayos. No, uno. Uno, <risa> ese, ese ensayo. De hecho, casualmente, Maydi también estaba en ese ensayo, uh-huh. y, y ya, y fue ese ensayo. Pero como tal vez un mes después, o una semana después, me llamó, me volvieron a, a creo que fue Adri otra vez que sí. me escribieron, y estaban formando Eagles, y, y ya había como otra, otra gente, y yo conocía tal vez solo a Ay, no, yo creo que ni a Hazel conocía yo Perdón. Y um, <risa> hicimos un ensayo en la casa de Adri Que yo creo que vos no fuiste O fue Adri Rana, no, yo llegué no tarde Y ahí fue como Uy, qué sí. chido, esto está muy chuso Y en esa banda como que hicimos ciertos arreglos Y todo Pero Realmente nos encargamos, Daniela y yo Por alguna razón como que nos entendimos siempre súper bien A nivel musical, entonces Era muy fácil Como que, como que en serio era muy fácil <coughs> La química siempre estuvo como Como, como que se fue desarrollando, ¿verdad? Como, uh-huh. Vamos a ver, si hay algo que yo digo que los covers son todanis es para darle estructura a uno, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno como que al chile se empieza a conocer, como que uno se empieza como a amarrar. Eh, es y, calle. Uh-huh. Es calle. Claro. Y sí. Big Girls fue un muy buen proyecto, duró para nosotros o como para nuestra generación, y duró como tres meses y luego yo me salí porque me fui a sacar la maestría a Europa y Daniela se fue a estudiar a Estados Unidos. Ok, ok. Y ahí nos separamos como como tres años. Y curiosamente volvimos a finales del 2013, como con un tiempo, mes de ¿sí? diferencia, una uh-huh. cosa así. Y de ahí nos, nos volvimos a juntar porque yo tenía que tenía, tenía una alumna que ahora es mega famosa la madre. Era una alumna, <risa> sí, ¿verdad? Sí, sí <risa> y entonces eh, quería que le hiciéramos una canción y yo, la verdad es que no, yo no sé eso, ¿verdad, Daniel? Uh-huh, así. Uh-huh. Y entonces nos juntamos y empezamos a hacerle la canción a la madre, ¿verdad? Y nos sobraba tanto tiempo. Entonces, bueno, ahí empezamos a hacer cosas, ¿verdad? Claro. Y cuando nos dimos cuenta teníamos, no sé, cinco o seis canciones, mucho mejor que la de Chamacara. Ok. Entonces, 
No porque la chamaca fuera mala, sino porque hacíamos lo que queríamos. Ella ella tenía clara lo que ella quería hacer y, y, y no fue que eso no mal. De hecho, estaba muy tuani, se sabrá. Yo la agarraría. Pero sí, nosotros nos pusimos de ser tonto y ese tonto es el primer disco. <risa> ok, es, a eso quería llegar, a eso quería llegar. Ok, esas canciones se convirtieron en lo que fue exacto, el primer sí. disco de ustedes que salió Por en el 2015. Variado y raro. Ajá, ajá, exacto. Ajá. Eran muchas ideas que yo traía, ¿verdad? Y otras cosas que Dani traía también, ¿verdad? Así como de, sobre como canciones viejas que yo decía, no, esta hora no funciona. Pues votemos esto, ya ni la como, ¿no? ¿verdad? O sea, hagamos. De hecho, me estaba acordando cuando estaba como leyendo la info de ustedes y preparando la entrevista que yo les entregué el premio a mejor disco pop en los premios a Cam por ese disco, o sea me tocó darles el premio a ustedes que tú ay que vacilón si mira las vueltas que da la vida, aquí estamos eso fue un disco (risa) bastante como ecléctico porque porque (risa) hubo mucho de todo e hicimos lo que quisimos, o sea un poco de reggae un poco de esto, un poco lo otro así como pruebas, o sea como aprendiendo también a Día, usar como lo, el software y todo, ¿verdad? Uh-huh. Yo me acuerdo que Ana tenía como una copia de Reason, no lo usamos para nada, pero hicimos no, pero cosas una copia ahí. Era de verdad. Ah, bueno, perdón. <risa> <risa> ok, ok. No, no piratea. <risa> pero era, Confesiones, nos sirvió como para. <risa> Exacto. Nos sirvió como para probar ese tipo de cosas y aprender, más que todo. Uh-huh. Eh, Y, y sí, por eso fue que hicimos como de todo, como para... Y caímos en muy buenas manos, porque ese disco, bueno, lo grabó Alberto Ortiz. Alberto, exacto, ajá. y realmente trabajar con Alberto siempre es una escuela, siempre, uh-huh. ¿verdad? Uno aprende montones, y es una persona que de manera demasiado linda y tranquila uh-huh. y en paz, uh-huh. te uh-huh. obliga y te lleva a niveles musicales donde como que se van desbloqueando, entonces como que subís un nivel más, como claro. que subís un nivel más, ¿verdad? Y la experiencia con este último disco también... Dave fue increíble. ¿verdad? Fue con Alberto también. Fue con Alberto sí, también. Y bueno, sí, justamente, bueno, ya pasaron cinco años de ese disco uh-huh. y hoy vienen a presentarnos un, un nuevo corte de lo que va a ser su siguiente EP. Exacto. Cierto. Entonces, bueno, eh, que también lo trabajaron con Alberto. El EP es eh, 85. Sí. 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 Ok. Es que, no <risa> sé, aquí las estoy viendo como <risa> dudando. Pero no, bueno, no. cuéntemelo <risa> todo. <risa> Dani, Dani empezaba vos y yo agrego. No, no, está bien. O sea, eh, <risa> vamos a empezar con 85. No sé si decirlo en español o en inglés. No, no, sí, está bien. Eh, los dos. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, eh, ay, Ana, suave, que estoy, que estoy con DA, perdón. No, la idea, bueno, vamos a ver, tenemos un disco, ¿verdad? Que queremos ir lanzando sencillo por sencillo, porque consideramos que si lanzamos todo el disco, realmente como que se nos pierde en todo lo que está pasando en el mundo. Ok. Y tenemos tanto amor y tanto cariño por todas las canciones que quisiéramos compartirlas poco a poco. ¿verdad? Ok. Y sí, realmente... en realidad, en realidad le pes como una, hay sorpresitas detrás, entonces, y, y nos gustaría como, y como sacarle el jugo, ¿verdad? Porque cada pieza tiene como su mundo, entonces... Uh-huh tratar como de aprovecharlo al máximo y, y, y que se escuche cada pieza como, como tiene que ser o sea es que uno tiró el disco pasado lo tiramos y fue como di ya o sea uh-huh, uh-huh, todo no como unos nueve meses de puro brete grabando y todo y es como un clic y, y ya y algunas piezas se escucharon algunas no entonces eso nos dio como un poquito de tristeza uh-huh. ok ok <risa> Como decir, no, ok, pero, todo el trabajo. Es como cuando sí. uno se siente y ve una serie en, en, en cualquier plataforma y te la volás en, en, así en, en, en los siete capítulos que existen, te los volás y ya no sabes qué hacer después con tu vida. Eso es lo que realmente no queríamos hacer con... Claro, con no, y, y de hecho es una modalidad que están usando muchos artistas ahora, ¿verdad? Uh-huh. Que, digamos, van sacando sencillo por sencillo hasta que ya sacaron el número cinco, sale el disco. Claro, Billie Eilish hace eso, por ejemplo, ¿verdad? Y sacan oh, el disco uh-huh. y siguen lanzando y lanzando, ¿verdad? Exacto. Ahora, este que, que venimos a presentar hoy... Eh, Tiene una particularidad okay. que nos ha llamado mucho la atención, que hay gente que lo nota y hay gente que no lo nota, ¿verdad? Quiero, quiero agregar que mis papás no lo notaron, fueron Ajá. parte de no lo notan. Exacto. Como de, 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 de quien lo canta, ¿no? Exactamente. Nada. Exactamente. Ah, qué Tus propios suena papás. Tu voz. Sí, a mí me ha dicho, pero ¿por qué y, yo, y yo a la par con un enganche. O sea, bueno, yo sí lo noté, quiero decirles. Gracias. Y es una. Sí, esta no es mi profe de canto. <risa> es que vos también tenés como. Exacto. No, y es una muy buena puerta de entrada para lo que viene. Y uh-huh. aquí sí yo voy a tirar flores porque estoy muy feliz de que Dani 
esté cantando y que lo esté haciendo y que se esté mandando más y esta canción es así o sea yo sé que es 50 y 50 verdad pero es uh-huh. de ella y es de su corazón y de sus experiencias entonces di vale la pena escucharla y considerarla como tal Soy muy orgullosa de vos. Gracias, te quiero mucho. Y este es como, bueno, y Ana me me, me coachó, obviamente, porque yo tengo una increíble profesora de compañera. Claro. eh, De hecho, hace poco estábamos como practicándola para para tocarla como en vivo y, y, y me dice, respira acá. Respira acá. Saquen la letra, respiren esta palabra. Entonces, y me ha ayudado un montón. Pero sí, también sirve como para darle un paso de lo viejo a lo nuevo perfectamente uh-huh. eh, y mucha gente sí como que nos decía como ay es que qué cortita o lo que sea pero es como una intro perfecta a lo que queremos venir trayendo después ¿verdad? ok ok y más o menos bueno quería hacerles una pregunta así rapidita la pandemia que fue para ustedes fue un retraso o fue más bien un empuje un empuje un empuje sí. total totalmente cuando nos cerraron como a las 5 que era restricción eh, Diana y yo nos encerrábamos a, a cerrar o sea, a terminar pendientes y era como ok no podemos chiviar todos los planes que teníamos ya uh-huh, se fueron uh-huh, a la basura uh-huh. entonces dime aquí tenemos una pizarra llena de ideas y piezas que no hemos completado porque no teníamos tiempo Y ahora tenemos demasiado tiempo. Sin embargo, no quisimos como hacer un disco pandémico. Me, o sea, me, como que yo desde hace mucho tiempo me alejé de ese como de esa definición, porque okay. si hubo mucha música como que salió en ese momento y se compuso en ese momento y hablaba del momento, ¿verdad? Y todo. Total. Pero nos alejamos totalmente de ese asunto de y más bien temática, eran digamos. exacto la temática. Y sí, fue un disco que hicimos de todo el, el, cuando nos encerraron y todavía el año pasado, ¿verdad? O sea, ok, era Alberto tenía así como un estornudo, entonces ok, mejor echémonos por atrás, ¿verdad? O sea. No, o sea, andaba como un, una botella como con el alcohol no, nos echamos ¿Cómo? alcohol para pasarnos como la llave maya, la llave maya. Okay, sí, sí, el sí, cable sí. El, el pánico del momento se sí. me rumbraban todas las cuerdas y que no sabíamos que estaba sucediendo exacto digamos. verdad pero entonces si sí fue para nosotros un impulso Eh, muy consciente de que también de no todo el mundo la estaba pasando bien, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sí. uh-huh. de, de que mejor aprovechamos en este momento lo que podemos hacer, ¿verdad? Ok, hablando, digamos, del EP en general, no lo hemos escuchado, pero ustedes sí, lo han grabado. <risa> Entonces, ¿qué, digamos, ahora que vos mencionaste que el disco anterior tenía como varias cosas, o sea, como mucha experimentación, se podría decir que este es un poco más no sé, conceptual o con un hilo conductor más definido, digamos, estilísticamente ¿cómo lo podrían describir? Sí, de, definitivamente es, un, es como más aterrizado siento yo como que eh, experimentamos igual un montón pero una de las cosas que más me gustó fue que a la hora de o sea, hicimos las maquetas y las dejamos lo más perfectas posibles antes de ir a grabar eh, Y también cuando grabamos fuimos solo como Alberto, Ana y yo siempre. Éramos como un, un uh-huh. grupo ahí, o sea, como un trío de, de, de componiendo o agregando cositas o produciendo. Y sí tuvimos como invitados que grabaran ciertas cositas, pero el disco pasado dependimos mucho de músicos uh-huh. como externos. Uh-huh. Y sin quererlo, desde mi punto de vista también, sin quererlo, digamos que no dijimos como que okay, vamos a hacer algo conceptual, se convirtió en un disco que es un poco como atmosférico, cosa que no había pasado okay. en el otro disco. Este es un poco más espacial, un poco más... Es que aprendimos eh, a usar cintes. Ajá. Okay. <risa> Entonces, okay. bueno, ajá, muy importante. Ajá. Claro. Y, y resulta que también teníamos influencias un poquitito ahí medio ochentosas, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente como que las aprovechamos. Igual, hicimos lo que quisimos, ¿verdad? Pero las canciones sí pueden tener un poquitito que ver más entre ellas, ¿verdad? Sí. Okay. A nivel Además de LED... De que, perdón, decir, perdón. No, que las herramientas que teníamos también nos facilitaron un montón esta vez, más que la vez pasada porque uh-huh. porque nos nos armamos tal vez por ejemplo con yo con el Kemper que grabar con el uh-huh. Kemper es como la cosa más fácil de buscar sonidos efectos todo y, y eso de que empezamos a, a, a tener plugins entonces teníamos ahí como Arturia que es un montón de Alberto se puso las pilas de también. Cinta, sí <ríe> eh, y 
Una cosa súper vacilona es que Ana grabó demasiado con el teclado que tiene. No, no se había dado cuenta de la máquina que no. tiene hasta que grabamos este disco. Orquestas grabamos y todo. ¿no? Sí, se hizo de, de todo pío, con, de eso, con de eso. De pío no lo habías, no lo habías tanteado tanto. No, 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 para nada. Y también a nivel de letra, de, es un disco, como decís, cinco años después. Uh-huh. En cinco años uno crece muchísimo, ya uh-huh. pasamos los 30. Eh, muchas experiencias cambian. Daniela y yo, yo creo que también nos encontramos viviendo cosas relativamente parecidas, ¿verdad?, en ciertos momentos. Entonces, es un disco que también, al, al haber empezado de cero, porque no teníamos ninguna canción que yo ya tra- haya traído uh-huh. o Daniela tenía, ¿verdad?, fue como, ok, esta es la prueba de fuego, a ver si realmente funcionamos como banda, como compositoras, uh-huh. como músicas, ¿verdad?, a ver si la química que tenemos realmente es la que, uh-huh. la que pensamos que tenemos, ¿verdad? Entonces, se creó un buen concepto. Okay. Sí, como a diferencia del pasado, que Ana venía con 80 canciones, yo venía con 80 ideas, Ajá. y entonces nada más fue como, ay, ok, hagamos como un claro, puré claro. entre las dos ahí, arroz con mango. Esta vez fue como, y mae, no tenemos nada, o sea, okay. que vamos a empezar. Claro. Y a mí una vez, eh, Máximo, me dijo, de Gandhi, el segundo disco es el que define una banda. Ah, bueno. Exactamente por eso, porque no hay, hay, no hay de dónde partir. Claro. Entonces, bueno. Y fue, 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 fue la verdad. Qué bien, me alegra mucho que, que estén sacando su música y las veo súper felices, así que qué buena nota. Sí, muchas gracias. <risa> las veo emocionadas. Ah, sí, sí, yo ya quiero lanzar todos, pero no. Sí, ¿verdad? exacto, hay que tener <risa> Sí, a Ana hay que agarrarla así como, ah, espera ese momento. <risa> no, que ayer, la semana pasada que compartimos el comunicado de prensa, te cometimos un error y mandamos un link con todo el disco. No. Pero eso fue mi culpa. <risa> todo el disco, porque me, me llamó como y me dice, mira, qué buena tal, qué buena tal. Y yo... ¿Cómo? ¿Pero de dónde? ¿Cómo? Es que yo lo tengo subido a SoundCloud, ¿verdad? Pero, o sea, como un, un playlist privado. Y yo le di compartir a una pieza y se la pasé a Joseph y uh-huh. a él sí le funcionó solo esa pieza. Entonces ese mismo link se lo compartí con el comunicado. <risa> y aparentemente... Sí. sí. Bueno, se fue todo el día. Una, una fu- fuga... Porque uno sí, una fuga uh-huh. interna. Uh-huh. Digo, digo, de que viene... ¿Cómo se dice? La, ¿Cómo se cuando...? Sí, sí, desde, la, desde adentro desde de adentro. la casa sí, 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 sí. Por dicho nos dijeron y ya inmediatamente cambiaron Sí, no, a mí solo me llegó un tema Que bueno, el, la canción se llama Words are heavy Ajá. Exactamente ¿Y de qué <risa> trata? Machita, ¿por qué? Eh, es Uy, es, es como es, Habla mucho como de relaciones Interpersonales, no necesariamente Romántico, es como De todo, a veces uno no sé, con familia o amigos hay, hay ciertas cosas que se hablan y, y se dicen, ¿verdad? Y uno las percibe de una manera que y tal vez es más, es más pesado de lo que la persona que te lo dice piensa, uh-huh. ¿verdad? Como nosotros percibimos ciertas cosas. Y mmm, me acuerdo que en ese momento como que yo entendí algo y me pesó demasiado, y me pesó y me pesó y me pesó. Hasta que como que uno pone tal vez el ego de lado o lo que sea Y es como, madre, no es responsabilidad de esta persona de decirme Ajá. algo y, y que yo me sienta así, ¿verdad? Porque tal vez para, para ellos o, o con quien estés hablando no sea algo como tan complicado Pero para, para mí pesó ¿Sabes? Habla más que todo como de lo complicado que es relacionarse. A mí me cuesta sí, mucho sí, relacionarme. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, soy una persona un poco eh, introvertida. Ok. Ajá. Entonces, y... vos dirías que es un tema bien personal. Sí, digamos. es muy personal. Eh, y habla un poquito de todo, en realidad, pero, pero sí es más que todo como que eh, hay ciertas cosas que yo recibo diferente. Okay. ¿Sabes? A, a, como, a como se dicen Y siento que a todos nos pasa uh-huh. Y de hecho a Ana le pasó <risa> Hace poco Y... O sea, yo, vamos a ver Yo entiendo la canción, por supuesto de La escribió mi mejor amiga, ¿verdad? Ajá. Y yo canto también ahí un pedacito ahora, Por lo menos adentro, ¿verdad? Pero de ahí son experiencias que a ella le habían pasado Y curiosamente un año después a mí me pasó Exactamente lo mismo que Dani escribe en la canción, pero exactamente lo mismo ¿verdad? O sea, como una misma experiencia Que yo compartí Y, y la mamá me dijo como Ay, madre, Ya entiendo como esto, ya entiendo esto Que estás claro, tratando de Claro, de claro, ¿sabes? claro, que chido Porque sí. bueno, de ahí se juntaron en algún momento Sí, sí digamos, como un año después Un año después, <ríe> pues sí Así sucede. Bueno, chicas, ya nos está ganando el tiempo. Yo les agradezco demasiado que hayan venido a compartir. 
y bueno, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Así rapidito, ¿qué viene para Half Tangerine? ¿Hay algún chivo? Sí, pronto. Sí. Eh, Halloween, que guarden Halloween último último fin sábado. de semana de exactamente Ajá. último sábado de octubre, de octubre okay. para que lo vayan guardando viene un, o sea yo lo voy a decir así bien soncho viene un chivazo una <risa> mega fiesta la vamos a pasar demasiado bien hoy hoy empezamos a ensayar ya como el setlist y está rajado estamos demasiado felices porque vamos a empezar a probar piezas nuevas en vivo también Ajá. entonces sus tanis ahorita le queremos dar demasiado amor a words are heavy entonces okay. porfa compartan escuchen tiene un lyric video verdad también ya casi ah, viene por ahí viene, 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 viene. esta semana sí okay ya pronto lo van a poder entonces exacto, encontrar exacto, en YouTube sí. y de momento pueden escuchar en exacto. las plataformas la canción también, Exactamente. ¿verdad? Y sí, también hay otra sorpresa ahí para octubre que se que de casualidad calza con, con el concierto de Halloween entonces va a estar muy, muy chido Buenísimo, muchísimas gracias entonces y les cedo los micrófonos para que ustedes presenten la canción. Muchísimas Ay, gracias. Primero que todo, gracias por el espacio. Gracias, y... Pope, por los controles también. Uh, <risa> siempre es muy tuani. Lista, machita, te toca vos. Ok. Um, esta es Words Are Heavy de Half Tangerine, part, la, el primer single el primer de sencillo. nuestro próximo disco. 8589. <risa> Sorpresita. Ok. <risa> Vamos a escuchar. dicho que sos una intensa? A nosotras sí, y demasiado. Por eso, decidimos nombrar nuestro programa, ¿Qué, ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas, todos los miércoles a las siete y media AM. ¿Qué intensidad? Por Amplify Radio. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. Amplify Radio. Por Amplify 955. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 955. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Bueno, ya me toca despedirme. Como siempre, muy agradecida por este ratito. Espero que hayan matizado y disfrutado de la música y la compañía. El fin de semana fueron los Emmys y los Beatles Get Back ganó el premio a la mejor serie documental o de no ficción. Fue uno de los cinco premios que recibió la serie limitada de Disney Plus, incluyendo la dirección de un programa documental no ficción, que fue Peter Jackson, la edición de imagen, la edición de sonido y la mezcla de sonido más destacada de un programa no ficción o de realidad. 
La serie empató con Adele One Night Only en el mayor número de victorias totales con cinco. Paul McCartney y Ringo Starr compartieron la victoria como coproductores del documental. The Beatles Get Back se basó en 55 horas de material de estudio nunca visto durante la realización de Let It Be. En el 2020 se publicó un libro complementario con el mismo nombre. El material de Jackson se emitió con una miniserie de seis horas y tres partes en Disney Plus, coincidiendo con una reedición super deluxe de Let It Be, que incluía cuatro discos de material en directo, maquetas, tomas alternativas y mezclas perdidas. Hoy me despido con un tema de los Beatles, aunque no es de Let It Be, sino antes, en una de sus épocas más psicodélicas, cuando sacaron su disco Revolver en 1966. Te dejo con Tomorrow Never Knows. Nos encontramos el próximo martes. Chao, chao. Esto fue Dada. Escúchalo los martes a las 8 de la noche con Estela Peralta por Amplify Radio 95.5.